0: Die Bibel voller Beispiele ist, vor allem in der Offenbarung, der Anbetung. Das heißt, wir werden viel Zeit im Himmel verbringen, so zu singen äh, wie der Chor heute. Und das war so ein kleiner Vorgeschmack. Vielen, vielen Dank auch für die wunderbaren, sehr schönen Lieder. Danke, Frank, auch für deine schöne Einleitung. Und ich kann dir garantieren, ich und du werden lange tot sein. Und das, was wir investieren wird immer noch viele hohe Zinsen bringen. Es also wird keinen Minuszinses geben in diesem Investment, das über das wir heute reden werden. Amr Adib ist ein sehr bekannter ägyptischer Moderator, TV-Moderator, der mit allen Wassern gewaschen ist. Doch eines Tages blieb ihm die Sprache weg. Er führte ein Interview mit einer Frau, deren Ehemann, und wir kennen die Geschichte, das war nicht so lange zurück, von den IS-Kämpfern getötet wurde. Das war kurz nach dem Mord an ihrem Ehemann und vielen anderen. Diese Witwe sagte Folgendes. Gott möge dir vergeben, das sagt sie an die Mörder. Wir vergeben dir auch. Ich bin nicht böse auf dich. Aber ich denke nach, denke, dann merkst du, dass wir dir nichts Böses getan haben. Du hast meinen Mann an einem Ort versetzt, an dem ich nicht einmal träumen könnte, von dem ich nicht einmal träumen konnte, könnte. Glaub mir, ich bin stolz auf ihn und ich wünschte, ich wäre jetzt bei ihm. Der Moderator Sichtlich gerührt sagte, die ägyptischen Christen sind aus Stall gemacht. Wie unglaublich groß ist die Vergebung, die ihr habt. Wenn eure Feinde wüssten, wie viel Vergebungsbereitschaft ihr habt, würden sie es nicht glauben. Wenn das mein Vater gewesen wäre, könnte ich so etwas nie sagen. Aber diese Leute haben so etwas, so viel Vergebungsbereitschaft. Das ist ihr Glaube, ihre Überzeugung. Sie sind aus einer anderen Substanz gemacht. Ähnlich ist dieses Beispiel von einem enttäuschten Mann, der von seiner Freundin enttäuscht wurde, er setzte sich ins Auto, wir haben das auch bestimmt in den Nachrichten gehört, fährt durch die Gegend, findet einen älteren Herrn, richtet seine St äh, er praktisch streamt das bei Facebook oder lässt das so ausstrahlen und filmt diesen Mann, begrüßt ihn und sagt, das ist die Rache an, an dir, meine Freundin, und erschießt diesen Mann und verschickt dieses Bild im, Foto, äh, im Internet. Kurz danach wird ist die Polizei ihm hinterher, er nimmt sich das Leben und vielleicht einen Tag danach werden die Kinder von diesem Menschen, von Robert Godwin interviewt und sie sagen, wir vergeben diesen Mann. Die Tochter in der Mitte sagt, ich könnte ihn umarmen. und Sie sagt, es tut mir leid für die Mutter, die ihren Sohn verloren hat, weil er sich ja selbst umgebracht hat. Das ist bedingungslose Liebe, unvorstellbare Liebe sowas zu erleben und solche Worte zu sagen. Und die Kinder sagten, wenn unser Vater leben würde, würde er sagen, tut es so. Und noch ein Beispiel, ein Massenmörder. 49 Frauen konnten ihm nachgewiesen werden, dass er sie umgebracht hat. Er sitzt im Gerichtssaal und die Verwandte von den Opfern stehen einer nach dem anderen auf und äußern ihre Meinung und sagen ihm, versteinert guckt er sie an. Eine Frau steht auf, ein ganz, ganz so versteinertes Gesicht auch bei ihr, und sagt, du, du, sollst, du sollst grausam umgebracht werden, so wie du es mit meinem Kind gemacht hast. Die andere Frau steht auf, du gehörst in die Hölle, du bist ein Biest, eine Bestie besser gesagt. Doch dann steht ein Mann auf, ein Christ. Und sagt ihm Folgendes, er sagt, das fällt mir schwer, aber ich sage es von Herzen. Und er sagt, dir ist vergeben. Und dieses versteinerte Gesicht beginnt zu weinen. Was gibt diesen Menschen die Kraft, so zu reagieren? Ich weiß, es sind traurige Geschichten, aber ich dachte, die sind so stark, die zeigen, was Liebe ist. Nicht aus Hass, Rache und Verbitterung, sondern aus Liebe. Menschen zu begegnen und Menschen zu vergeben, da können wir doch alles andere vergessen, was wir nicht vergeben können. Von dieser bedingungslosen Liebe spricht der Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Eins bis acht. Und wir haben uns schon zehnmal zu diesem Thema unterhalten im Rahmen der Predigt. Ist ja schon die elfte Predigt. Ich lese wie immer den Text, weil es so wichtig ist, dass wir dem im Hintergrund haben. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich Weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besesse und einen Glauben, die Berge zu versetzen, aber keine Liebe hätte. Wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Ammenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Und dann beschreibt er uns diese Eigenschaften, die Kennzeichen bedingungsloser Liebe. Er sagt, sie ist geduldig, sie hält den Zorn immer zurück, sie ist freundlich, das heißt, sie will sich immer an den Dienst des anderen stellen. Sie sagt, sie ist nicht neidisch, wenn jemand etwas hat, was sie nicht hat. Sie macht sich nicht wichtig, das heißt, sie ist nicht, gibt nicht an, wenn sie was hat und die andere nicht haben. Oder sie bläht sich nicht aus, sie ist nicht ohne Grund stolz. Sie ist nicht taktlos, sie nimmt Rücksicht auf den anderen Menschen, blamiert ihn nicht und sucht nicht. Sich selbst, sie sagt nicht Donald first, America first, Deutschland first oder Heinrich first. Nein, erst kommt Gott und dann kommen die anderen. Sie lässt sich nicht reizen, wenn sie verletzt wird. Sie trägt nicht Böses nach. Sie ist nicht rachtsüchtig, wenn man so will. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie gibt nie den anderen auf. Letzte Mal, letzten Sonntag sprachen wir, sie hält allen stand. Sie weiß, mit schwierigen Umständen umzugehen, egal wie sie aussehen, ob das meine Kinder sind, meine Eltern oder Krankheit und andere Umstände. Und dann schließt Paulus diese Reihe mit diesem schönen Satz ab. Die Liebe wird niemals aufhören. Sie bleibt. Sie bringt Zinsen noch und noch, um das Bild aufzugreifen, das Frank uns heute gesagt hat. Kennzeichen bedingungsloser Liebe. Und Paulus sagt, durch die Liebe können wir Ewigkeitswerte schaffen. Warum? Weil sie nie aufhört. Und wir wollen uns drei Dinge ansehen. Kurz, was ist das Ziel der Liebe? Oder die Absicht, wozu das? Wozu reden wir die ganze Zeit darüber? Was bringt es uns? Wo investieren wir? In welches Produkt investieren wir? Lohnt sich das? Überhaupt. Oder eben, gehen wir da pleite mit diesem Produkt? Zweitens, wo ist die Quelle der Liebe? Nun, wir werden uns fragen, wo, wo komme ich, wie komme ich dran an das, an diese Art? Wie kann ich so sein, wie Paulus es uns hier beschreibt? So wie diese Menschen, die wir heute kurz gesehen haben. Und die dritte Frage, wie kommen wir dahin? Wo ist sie und wie kommen wir da dran? Wie können wir das tun, was Paulus uns hier ermutigt zu tun? Was ist die Absicht? Was ist das Ziel der Liebe? Paulus gebraucht hier am Ende ein Wort und er sagt, sie wird nie aufhören. Sie wird nie Geld, Geld an Geltung verlieren. Sie wird nie zu Ende gehen. Das gleiche Wort gebraucht Paul, Jesus in Lukas 16, Vers 17. Da steht, sagt Jesus, es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Also es ist das gleiche Wort wie hier bei Paulus. Das heißt, die Liebe wird, wird der Himmel vergehen? Die Erde ja, aber es wird eine neue sein. Wird der Himmel vergehen? Nein. So wie der Himmel nie vergehen wird, so wird die Liebe nie vergehen. Das gleiche Wort. Sie wird Bestand haben. Wir werden schon lange, wie ich schon sagte, mit Frank nicht mehr da sein, vielleicht unter der Erde. Aber die Liebe, die wir in das Leben unserer Kinder, unserer Ehepartner, unserer Mitmenschen investiert haben, diese Liebe wird weiter existieren. Deshalb hat sie Ewigkeitswert. Was ist das Ziel der Liebe? in anderen Worten das ist ganz einfach das Ziel der Liebe ist einfach leben ja sogar ewiges leben das nie aufhören wird Jesus sagt in Johannes 10 Vers 10 ich bin gekommen damit sie leben haben und leben in überfluss haben ich bin gekommen damit eure Bedürfnisse, die ich in euch hineingelegt habe, Bedürfnisse hier auf Erden, Bedürfnisse nach Liebe, nach Nähe, nach Anerkennung, dieses Leben und nach ewigen Leben, das heißt sogar psychosozial, körperlich, psychosozial, aber auch geistlich, dieses Leben, ich bin gekommen, um euch dieses Leben zu geben, nicht so auf Rationsrate, nicht mager, nicht Mangel, sondern in Überfluss, das Verspreche ich euch, deshalb bin ich hier auf dieser Erde, sagt Jesus. Deshalb bin ich gekommen. Und in Johannes 3 Vers 16, wie wir schon sagten, das ist nicht nur das irdische Leben. Johannes 3 Vers 16 sagt: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, hier und eins in der Ewigkeit. Dass die Liebe Leben ist, dass die Liebe ewiges Leben gibt, dass die Liebe ewig bleibt, zeigt uns, und wenn wir das, was Frank schon sagte, auch zurückschauen, dann lesen wir in Matthäus 22, sagt Jesus Folgendes, all diese Gebote, zwei Gebote, liebe Gott und den nächsten, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Praktisch all die göttlichen Forderungen, die Gott an uns Menschen überhaupt haben kann, erfüllen sich mit einem Wort Liebe. Und er geht noch ein Paulus geht einen Schritt weiter und sagt in Römer 13, 8 und 10b, Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einer einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat was? Das Gesetz erfüllt. Und dann sagt er, die Erfüllung des Gesetzes ist also Liebe. Als Gott uns schuf, habe ich schon erwähnt, gab er uns viele Bedürfnisse. Und wenn wir, Liebe ist nichts weniger und nichts mehr, als diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist Liebe. Liebe. Das hat Gott uns gegeben und wenn wir diese Bedürfnisse stillen, dann schenken wir an den Menschen Leben. Leben in Überfluss, meinen Kindern, meinen Ehepartner, meinen Mitmenschen. Wenn ich diese Bedürfnisse nicht stille, kann es im schlimmsten Falle sein, dass diese Menschen krank werden oder sterben. Ich habe das Beispiel schon mal erwähnt, ich will es noch mal erwähnen von dem bekannten Kaiser römischen Kaiser, deutschen König, König von Jerusalem und Sizilien, Friedrich II. von Hohenstaufen. Er war auch ein Verhaltensforscher und wollte herausfinden, was ist die Ursprache der Menschen und machte ein ganz verrücktes Experiment, das konnte sich ein Diktator damals leisten. Er nahm Müttern die Kinder weg, vielleicht waren die auch im Waisenhaus, es waren 50 Babys und sagte, ihr könnt alles mit ihnen machen, sie sollen essen, schlafen und sie sollen auch also, gewickelt werden mehr nicht, also kein Wort mit ihnen reden. Und dann, wenn sie beginnen zu reden, dann wissen wir, was die Ursprache dieser Menschen ist. Das war so sein Experiment dahinter. Und ihr wisst die Geschichte alle schon, die steht in, viel in der Literatur immer wieder, in der psychologischen, was ist mit diesen Babys passiert? Sie sind alle gestorben. Liebe zurückhalten heißt Tod und Krankheit verursachen. Liebe zu schenken heißt, Leben zu schenken. Und wie ich schon sagte zu Frank, wenn wir, liebe Zuhörer, liebe Eltern, wenn wir schon lange tot sind, wird die Liebe, die wir im Leben unserer Mitmenschen, vor allem unseren Nachkommen gesät haben, wird diese Liebe was machen? Frucht bringen. Sie wird weiter, sie wird vervielfältigt. Da wird es keinen Minuszins geben, sondern diese Liebe wird wachsen, auch wenn wir schon lange nicht mehr leben. Ich könnte euch einige Beispiele bringen, die das auch historisch beweisen, welche Folgen es hat, wenn Menschen aufwachsen ohne Liebe und wenn Menschen aufwachsen mit Liebe. Wir schaffen Ewigkeitswert. Ich habe es auch schon oft erwähnt, dass Kinder vor allem bis zum sechsten Lebensjahr Ihr Gehirn anders tickt wie das Gehirn von Erwachsenen. Ihr Gehirn ist wie ein Scanner, der alles ungeprüft aufsaugt. Eine Software downloadet und dann den Rest des Lebens diese Software ablaufen lässt. Das heißt, die Kinder, die saugen alles auf, was sie sehen, was wir tun, wie wir miteinander umgehen. Ich habe kurz gestern gelesen, die Biografie dieses Massenmörders der aus einem christlichen Elternhaus kam, der Baptist und nachher Pfingstler war. Aber wenn man liest die Geschichte seines Elternhauses, weiß man, woher der Tod kommt, den er verbreitet hat. Das ist eindeutig, nicht zu übersehen. Das heißt, er hat das gelebt, was seine Mutter und sein Vater bei ihm runtergeladen haben. Und genauso ist es auch in unserem Leben, Liebe sehen heißt, Segen zu sehen. Streit zu sehen, Wut, Hass, Lieblosigkeit zu sehen, heißt, Fluch zu sehen. Liebe ist immer Leben und immer Segen. Lieblosigkeit ist immer Fluch und ist immer Tod. Und wenn wir nicht Liebe, sondern Lieblosigkeit sehen, dann unterhalten wir das Programm des Feindes. In Johannes 10, Vers 10, am Anfang sagt der Dieb, das heißt der Teufel, kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und Jesus sagt, ich Komme, um neues Leben zu geben. Liebe ist so wie Luft für uns Menschen. Können wir ohne Luft leben? Nein. Können wir ohne Wasser leben? Nein. Wissenschaftler, wenn sie, sie suchen immer noch, gibt es Leben irgendwo auf anderen Planeten. Und wonach suchen sie in erster Linie? Sie suchen nach Wasser. Und das Interessante ist, die Bibel vergleicht gerne, vergleicht gerne auch dieses Beispiel, eben die Liebe mit Wasser, wie wir gleich sehen werden. Und das führt uns zu der nächsten Frage. Also Liebe ist Leben. Keine Liebe ist ist tot. So einfach ist das. Wo ist die Quelle der Liebe? Wo steckt unsere Quelle? Wo kommt sie her? Die Antwort ist auch genauso einfach wie Liebe Leben ist. So ist die Quelle, und das sehen wir schon, ist unser Herz. Die Liebe ist da. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist die Liebe in unserem Herz installiert. Was die Samariterin, und ich habe schon oft sie erwähnt hier, und sie ist so ein schönes Beispiel, um das zu erklären, wo diese Frau, sie sucht nach Liebe außerhalb von ihr, weil sie sie nicht im Herzen hat. Sie sucht es bei sechs Männern. Das war der Sechste, mit dem sie zusammen war. Und das Interessante ist, und dann trifft Jesus, begegnet Jesus ihr und redet mit ihr und zeigt ihr ihr Problem. Und dann zeigt er ihr, wo die Antwort ist. Und das sagt er, und Jesus antwortete und sprach, zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das heißt, er wird süchtig, wenn er nach Bedürfnissen, Befriedigung der Bedürfnisse, nach Liebe außerhalb von sich sucht, außerhalb von Gott sucht. Wer aber von dem Wasser, das heißt von der Liebe trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten. Wie lange? Naja, ein bisschen zwischendurch mal. Nein, in Ewigkeit. Sondern das Wasser, die Liebe, das ist ihm gegeben dass ich ihm geben werde, wird wo? In ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Merkt ihr wieder Leben? Merkt ihr wieder ewig? Das heißt, in unserem Herzen ist ein Wasserhahn installiert, wenn man so will, wo ewiges Leben, wo Liebe fließt. Und Jesus greift dieses Bild nochmal auf in Johannes 3, Vers 37. An dem letzten Tage des großen Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach, Wem, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leid, das heißt aus seinem Innern, eigentlich steht hier das Wort Bauch, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihm glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und wie äußert sich der Geist in unserem Leben? Durch Liebe, wie wir gleich sehen werden. Paulus sagt weiterhin, der Geist Gottes ist, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir lesen hier in 1. Korinther 3, Vers 16 und 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt. Und das ist nicht von euch, dass ihr euch nicht selbst gehört. Und in Galater 5, Vers 22 sagt er, die Frucht des Geistes ist was? Nun ist der Geist in uns. Und was ist die Auswirkung dieses Geistes? Was ist die Frucht? Was bringt er? Was haben wir davon? Was haben wir davon? Die Antwort ist, die Frucht des Geistes ist es. Eine Frucht, es ist wie eine Rebe die viele Trauben dran hat, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und dann sagt der Galater 5, 19 bis 21 davor, die Frucht des Geistes ist auch in uns. Und wir, wir leben unser ganzes Leben entweder aus dem Fleisch, aus der Angst oder aus dem Geist, aus der Liebe. Das sind die zwei Quellen, die wir in uns haben. Und dann sagt er, der die Werke des Fleisches sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst und dann Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchtereien, Zistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Das Ziel der Liebe ist Leben. Das kann nur Gott durch uns bewirken. Wir können das nicht von uns aus. Sie sagen ja auch die Menschen, die diesen Menschen vergeben haben, das können wir nicht von uns aus. Aber Gott gibt uns die Kraft. Das heißt, der Geist Gottes ist in uns, Gott ist in uns und er will durch uns die Menschen lieben. Wie soll er sie sonst lieben? Sonst müsste er die Engel nach auf die Erde schicken und sagen, hallo, jetzt helfe ich, zeige ich mal dem Alexander oder dem Heinrich oder den Frank oder Magnus, wer wir auch immer sind, den Elmer Liebe. Nein, er tut es durch uns. Durch uns liebt er unsere Mitmenschen. Und deshalb sagt Paulus auch in Philippa 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Durch Christus, der in mir lebt, durch den Geist. Wir können das nicht, aber er kann das. Ich würde an anderer Stelle in Galater 2, Vers 20 sagen, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich würde gerne auch übersetzen, ich liebe, doch nun nicht ich liebe, sondern Christus liebt in mir. Leben und Liebe sind Synonyme von der Bibel her. Christus liebt durch mich meine Mitmenschen. Liebe Zuhörer, wir können nicht unsere Mitmenschen aus eigener Kraft lieben. Unsere rebellische Kinder, unsere komische Eltern, unsere unmögliche Arbeitgeber würden wir am liebsten, glaube ich, habe ich schon letzten Sonntag gesagt, manchmal auf den Mond schießen, oder? Geht es euch nicht manchmal so? Nein, wir können die nicht leben, aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft werden wir höchstens bitter sein, zornig sein, wir werden aus Angst reagieren. Aber wenn und deshalb, und das, das ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtig, was ich sage, deshalb rüttelt Gott uns manchmal. Er will unser Ego so lange rütteln, bis da nicht viel übrig bleibt, damit der Geist Gottes durch uns unsere Menschen lieben kann. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irren Gefäßen, damit der, das Übermaß, das heißt, das Außergewöhnliche, Außerordentliche der Kraft von Gott sei und nicht uns, nicht aus uns. Und in 2. Korinther 4, Vers 7 beschreibt Paulus eine ganze Liste von schlimmen Sachen, die ihr erleben muss. Und er sagt, wisst ihr, wozu das alles da ist? Die Antwort ist, folglich wirkt der Tod in uns. Warum? Damit ihr Leben in euch entstehe. Gott arbeitet, rüttelt und schüttelt uns als Eltern, als Kinder, wer auch immer, damit unser Ego kleiner wird und der Geist Gottes durch uns wirken kann. Folglich würde ich sagen, übersetzt, wirkt der Tod unseres Egos in uns, dass das Leben, das heißt die Liebe, in anderen Menschen wirken kann. Und das führt uns zu der letzten Frage. Wie kommen wir zu dieser Liebe? Die Liebe ist das Leben, hat Leben zum Ziel. Sie befindet sich in unserem Herzen. Doch wenn man einige Christen ansieht, wenn man vielleicht die eigenen Eltern ansieht, den eigenen Ehepartner, die Kinder, Mitmenschen, die man kennt, die sich Christen nennen, dann hat man oft den Eindruck, dass da nicht viel von dem zu sehen ist, was wir gerade hier so lange besprochen haben in den letzten Monaten während dieses Themas. Woran liegt das? Nun, wir haben ja gesagt, die Leitung ist in uns verlegt. Der Wasserhahn ist angeschlossen. Daran liegt es nicht. Die Liebe ist in uns wenn wir Kinder Gottes sind und der Geist Gottes in uns wohnt, können wir gar nichts dagegen tun. Er ist in uns, die Quelle ist angeschlossen. Die Frage ist, wieso kommen wir nicht dran? Und das ist, wir kommen oft, wie kommen wir dann die Frage vielleicht dran. Und Paulus sagt in Römer 8, Vers 38 bis 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch leben. Weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, doch irgendein anderes Geschöpf. Uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus ist, uns im Herrn. Es ist in uns. Wir müssen uns dafür nicht anstrengen. Wir müssen nicht irgendwo nach Liebe suchen, die ist in uns. Die Frage ist, wie kommen wir dran? Und die Antwort ist wirklich ganz einfach. Die Antwort ist ganz einfach. Die Antwort ist, dankbar zu sein. Wenn uns jemand etwas schenkt, wie nehmen wir dieses Geschenk an? Wir sagen was? Was lernen, Bringen wir unseren Kindern bei, wenn die etwas bekommen? Bitte Danke sagen. Danken hat was mit Denken zu tun. Das ist, hat der gleiche Wortstamm. Das ist tatsächlich so etymologisch. Haben diese Wörter miteinander, sind die verknüpft. Ich denke nach, was Gott mir geschenkt hat. Und ich sage ihm Danke. Und dann öffne ich die Schleusen der Liebe. Paulus schreibt es deshalb immer unermüdlich, seid immer und stets dankbar. Und er sagt, wir, wenn wir an euch denken, sind wir immer wieder dankbar. Dankbarkeit ist die einzige Quelle. Und ich will diesen Text nicht lesen, Kalosser 3, 12 bis 17, ich erwähne es hier, eine ganze Liste, wo, wo, wo er sagt, also beschäftigt euch mit der Liebe, lebt Liebe aus und dann wirft er immer zwischendurch, seid dankbar. Seid dankbar. Seid dankbar. Er nennt immer wieder die Quelle, den Zugang, die Wasserhahn, den Zugang. Wenn wir dankbar sind, dann kommen wir in diese Liebe. Wenn wir Gott danken für alles, was wir haben, beginnen wir auf einmal in unserem Bauch, und das ist tatsächlich so, wir spüren diese Harmone, beginnen wir auf einmal uns zu lieben. Und wenn wir diese Liebe spüren, dann fühlen wir uns geliebt. Und wenn wir uns geliebt fühlen, dann können wir uns mit all unseren Schwächen annehmen, uns selbst lieben. Egoisten lieben sich selbst nicht. Die holen die Liebe von außerhalb. Menschen, die sich selbst lieben, holen diese Liebe aus ihrem Herzen. Und wir als Kinder Gottes wissen, dass Gott uns liebt und wir können diese Liebe annehmen. Und dann vervielfältigt sich diese Liebe und wir können sie an unsere Mitmenschen weitergeben. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 16, freut euch alle Zeit. Also dankbar sein und sich freuen geht Hand in Hand. Und dann sagt er, betet unablässig. Und dann kommt er, wozu kommt er wieder? Sagt in allem Dank. Er, er schweißt ein, dieses Beten, in Freude und Dankbarkeit. Und in Philippa 4, das haben wir letzten Sonntag gelesen, das will ich gar nicht wiederholen, sagt er genau das Gleiche, freut euch, na nochmal, freut euch alle Zeit. Und dann sagt er, wenn ihr betet und bettelt, fleht zu Gott, tut das in Dankbarkeit. Wenn es uns nicht gut geht, das habe ich schon oft erwähnt, wenn wir morgens aufstehen, dann haben wir noch einige Hormone von der Nacht in uns drin, die wollen, dass wir lieber schlafen, als dass wir zur Arbeit gehen. Und da sind wir sch schlecht drauf. Es sei denn Sie heißen ihr, wir heißen Maria Löwen, also ich, bei Maria habe ich das Gefühl, irgendwie sie hat diese Hormone gar nicht. Sie steht morgens auf und kann immer sehr früh gute Laune haben. Also das wünsche ich mir manchmal auch. Diese Freude, diese Dankbarkeit. Und wir sind am Anfang, und dann stellt euch vor, wenn wir mit dieser Einstellung dann schnell frühstücken, in Hass, in Autos springen und dann noch die ganzen Autos, die uns dann dann den, die Ampeln und was weiß sich alles, da kommen wir schon wahnsinnig gestresst zur Arbeit. Und dann äh, kommt da Liebe aus uns raus? Leben wir da aus dem Geist? Natürlich aus dem Fleisch. Da kommt keine Liebe raus. Da ist der Wasserhahn wirklich zugedreht, den kriegt man mit vielen Schraubzwingen nicht auf. Das ist eine Möglichkeit, so aufzustehen. Und meistens funktioniert so unser Körper. Oder wir haben die andere Möglichkeit. Wir können morgens aufstehen. Das ist so einfach. Letztendlich ist das wirklich so einfach. Man muss es nur tun. Wir können morgens aufstehen und an Denken danken, an die Dinge denken, für die wir dankbar sind oder dankbar sein können. Und wir können das spüren. Wir können uns geliebt von Gott fühlen. Und dann können wir das verinnerlichen. Und wenn wir das tun, werden wir automatisch damit nicht zurückhalten wollen. Wir beginnen auf einmal zu lächeln. Und der die kürzeste Weg einer Liebe ist das Lächeln. Wir lächeln auf einmal zurück. Da merkt der Nachbar, Mensch, wieso lächelt der am frühen Morgen so ein scheiß Wetter? Und er lächelt, ja? Entschuldigung für den Ausdruck. Aber so sind wir ja manchmal aufgelegt, nicht wahr? Gott will, dass wir diese Liebe, die er in uns hineingepflanzt hat, dass, sie eine, dass es eine Quelle ist dass es ein Wasserstrom wird, ein Wasserfall. Sie ist da und sie kann ununterbrochen in unserem Herzen fließen. Ich möchte gerne zum Schluss noch uns einen kleinen Clip zeigen. Darf ich bitten, dass wir vielleicht das Licht hier ausmachen und einen Clip zeigen. Der ist ganz kurz, aber der zeigt das Bild, das wir heute so ein bisschen mit Liebe verbunden haben. Das sind wir. Das ist unser Herz. Und Gott müsste heute Mut machen, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, dass wir es zulassen. Lasst euch von Gott leben. Lasst euch von euren Mitmenschen leben. Findet jeden Morgen einen Grund, Gott zu danken. Und ihr werdet euch geliebt fühlen und werdet in der Lage sein, diese Liebe an eure Mitmenschen weiterzugeben. Wir wollen eine Minute ganz stille werden. Und einfach in der Stille, Gott bitten, Gott, denk an die Dinge, für die du dankbar bist und bitte Gott, dass er dir hilft, täglich dankbar zu sein, damit du den Zugang zu seiner Liebe hast. Und wenn du in diesem Raum sitzt und sagst, du, diese Quelle in mir, die habe ich noch nicht. Ich kenne Gott nicht so, dass er in mir wohnt. Dann möchte ich dir Mut machen. Lade ihn heute ein. Sage ihm Danke, sage Jesus Danke, dass er für dich gestorben ist. Und lade ihn ein, Herrscher deines Herzens zu sein. Dann wird der Friede Christi, das sagt uns die Bibel, in deinem Herzen herrschen. Und all die Bedürfnisse, die du hast, wo du außerhalb gesucht hast, was sich zur Sucht entwickelt vielleicht hat, das brauchst du alles nicht, weil du in deinem Herzen all das hast, was du brauchst, um Frieden zu haben, um glücklich zu sein, um zu leben. Ich bete noch. Du Großer, du Allmächtiger, du Heiliger Gott, danke dir, dass du uns so geliebt hast, dass du durch Jesus sich auf dieser Erde offenbart hast. Danke, dass du Jesus, du gekommen bist und dass du gezeigt hast, wie Gott der Vater ist, wie seine Liebe aussieht. Und danke, dass deine Liebe so weit ging, dass du bereit warst, für uns zu sterben. Und danke, dass du jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Und danke dir und uns vertrittst. Danke, dass du deinen Geist in uns zu uns gesandt hast. Danke, dass dein Geist in uns lebt und uns erfüllt mit deiner Liebe. Gib uns die Kraft, dir täglich, alle Zeit und immer, unter allen Umständen dankbar zu sein für das, was wir in dir haben, damit wir diese Liebe annehmen und weitergeben können. Damit wir Frucht bringen, nicht nur für Zeit, sondern für Ewigkeit in unserem Leben und im Leben unserer Mitmenschen. Wir danken dir dafür. Amen.